0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. Quais os critérios as empresas devem utilizar para definir a remuneração dos conselheiros? Quais tipos de remuneração podem ser utilizados e quais os cuidados a serem tomados? A remuneração dos conselheiros de administração está, em geral, atrelada à responsabilidade e dedicação desses profissionais à companhia em que atuam. Mesmo que haja alguns critérios no mercado, o tema ainda desperta atenção e dúvidas de todas as partes envolvidas. Fernando Carneiro, que lidera as práticas de conselho e CEO da Spencer Stuart na América Latina e no Brasil, é o nosso convidado de hoje para conversar sobre esse assunto. Eu sou Luiz Marta, gerente de pesquisa e conteúdo do IBGC, e esse é o IBGC Educa. Fique com a gente. Fernando, é um prazer recebê-lo neste episódio.
1: Luiz, é um prazer estar aqui um prazer colaborar com o IBG... IBGC sempre.
0: Obrigado, Fernando. Na sua visão, que critérios as empresas utilizam ou deveriam utilizar para definir a remuneração de um conselheiro? Quais aspectos devem ser levados em consideração nesse processo?
1: Bom, acho que é primeira pergunta que as empresas devem responder é qual é o papel desse conselho, né? O que é que elas esperam desse conselho e desses conselheiros? É um conselho que, por exemplo, vai ter um peso em decisões estratégicas da empresa, inclusive eventuais fusões, aquisições, entrada em novos mercados, vai demandar mais tempo, vai demandar pessoas com qualificações mais fortes, né? Então, aí vai provavelmente até com maior representatividade, né? Então, esse é um primeiro critério da qual é o papel do conselho, qual é o peso e a representatividade desses conselheiros. Um ponto importante, sem dúvida, é a dedicação. No caso brasileiro, né, na nossa última pesquisa né, mais recente, que saiu no dia 26 de agosto de 2021, sobre quantidade de reuniões, é o nosso boarding, que fala de várias coisas, inclusive fala de remuneração, quantidade de reuniões, diversidade, etc. As empresas brasileiras de nível 1, nível 2, do mercado, se reúnem em média, informado pela né, 19 Nove vezes por ano. Essa é uma quantidade muito grande, claro que uma grande parte é por calls, né? mas a dedicação é um ponto importante, e a dedicação do conselheiro àquela empresa tem, deverá ter um reflexo na remuneração. Outro ponto muito importante é o risco associado. Trabalhar para uma empresa AAA traz um risco, obviamente, menor em vários aspectos do que trabalhar para uma empresa que esteja eventualmente em graves dificuldades financeiras. E aqui, Parece ser é, um contrassenso que a empresa com maior dificuldade talvez tenha que remunerar bem ou até melhor os seus conselheiros, mas ela talvez não esteja com tanta disponibilidade. Então, aqui tem que ter um equilíbrio. Mas em situações sem essas limítrofes, né? é, de quem está muito bem com, em relação a quem está muito mal, a questão do risco associado é levado em consideração, sim, na, na discussão da remuneração. Finalmente, eu diria que o tamanho da empresa, a ambição uh, da empresa tem que ser levado em consideração. Startups, por mais interessantes que sejam, não têm uma disponibilidade de recursos para pagar um cash compensation para os, os executivos e conselheiros, como tem empresas já consolidadas, né já grandes, consolidadas, geradoras de caixa. então esse é um aspecto a ser levado em consideração, o tamanho da empresa, o estágio da empresa, a ambição dessa empresa. Né? Então, é uma combinação desses fatores que eu mencionei anteriormente.
0: Legal, Fernando, muito obrigado. E você acha que há diferenças ou aspectos específicos que devem ser considerados em relação a tipos diferentes de empresas? Se a gente estiver falando de uma empresa familiar ou não familiar, uma de capital aberto capital fechado, por exemplo?
1: Essa é uma ótima pergunta, Luiz. De fato, existem diferenças. Empresas de capital fechado, Muitas vezes não tem um conselho de administração ainda. E, às vezes, o melhor caminho para evoluir na questão de governança é começar com um conselho consultivo que vai se dedicar menos a questões legais como aprovação de demonstrações financeiras e vai ficar muito mais como um aconselhamento aos investidores daquela empresa do que fazer dos próximos passos, de oportunidades de negócio, etc. Então, muitas vezes o caminho inicial é por um conselho consultivo numa empresa de capital aberto, numa empresa de capital fechado, quero dizer, mas já na empresa de capital aberto tem que ter um conselho formal. Nesse conselho formal, tem uma série de requisitos, de obrigações que o conselho tem que atender, né? muitas vezes é relacionados ao próprio estatuto da empresa. Cada empresa tem o seu próprio estatuto que delega responsabilidades, deveres para o Conselho de Administração, uma série de decisões que variam desde doações, limites de risco, etc. Então existem de fato essas diferenças. Com empresas familiares, falando de uma forma geral, eu diria que grande parte das empresas brasileiras de maior sucesso são empresas familiares de controle definido e de capital aberto. então Acho que o controle familiar, aqui, talvez você esteja se referindo muito mais ao estágio da empresa, de uma empresa familiar fechada. Sem dúvida, é diferente do que eu comentei, né? Uma grande empresa, já com market cap muito relevante, já no mercado de capitais há muitos anos, né? Então, de fato, aqui poderá haver essas diferenças. Né? Também, empresas, aqui tem uma lógica, empresas maiores normalmente pagam mais. E é esperado também. Tem normalmente uma o um espectro de assuntos maior, tem mais comitês e os comitês cada vez mais são povoados e liderados pelos conselheiros, então os conselheiros têm que participar do conselho e dos comitês, de auditoria, de pessoas, de inovação, então uma série de outros, de compliance, uma série de comitês que a empresa possa ter. Né? E existem também, finalmente, diferenças de remuneração por setores, né? então alguns setores são tradicionalmente mais fortes na questão de remuneração. Mas eu acho que as diferenças estão muito mais entre empresas do que entre setores. Então, entre tamanhos de empresas, entre complexidade da função, entre a dedicação ah, necessária, entre o peso exigido daqueles conselheiros, acabam sendo fatores com uma influência maior na remuneração
0: final dos conselheiros. Perfeito, acho que ficou muito claro. Um tema que sempre é polêmico, desperta até paixões, é a questão da remuneração variável para conselheiros. Ainda uma prática pouco comum aqui no Brasil, em comparação com outros mercados, e eu queria saber a sua visão sobre esse tema. Quais os benefícios de aplicar a remuneração variável para conselheiros, riscos desse modelo e como evitar eventuais efeitos indesejáveis dessa prática?
1: É uma pergunta interessante que me traz recordações, não necessariamente as melhores, porque uma vez eu estava num grande debate sobre governança, e né? me foi feita essa mesma pergunta de como deveria ser o formato de remuneração de conselheiros, e tinha mais de 200 conselheiros reunidos naquele auditório, na época. Ah, isso deve fazer fazemos 14 anos, 15 anos por aí. E eu defendi, em algumas circunstâncias, a remuneração variável, a remuneração por ações para empresas, né? E foi interessante que eu tomei uma vaia de algum de um pequeno grupo lá, né? eu compreendi, mas eu falei, olha, eu quero lembrar primeiro que eu sou convidado e eu quero explicar em que circunstâncias eu acho que faz sentido a remuneração variável e remuneração também por ações. né é claro que evoluiu muito né essa discussão de lá para cá, né? mas é um tema que ainda desperta muitas paixões. Eu acho que nós queremos aqui é um alinhamento acima de tudo de objetivos e queremos também atrair as melhores pessoas. Cada vez mais eu tenho a situação de ver que potenciais candidatos não aceitam uma determinada posição na empresa porque ela não tem nenhuma forma de remuneração variável. E candidatos são muito cobiçados, têm muito a acrescentar e não aceitam por uma simples razão. Eles têm um tempo limitado para dedicar, são pessoas consagradas no mercado para dedicar a conselho de administração e essa questão da remuneração, como eles muitas vezes, eles e elas, né, dizem é, nosso tempo é limitado. Então, eu quero participar do aumento do valor da empresa e não a, apenas estar participando aqui do conselho. Né? Então, tem uma razão também de mercado para se discutir cada vez mais remuneração variável. Eu acho, por exemplo, empresas de private equity, ou empresas que estão em crescimento muito acelerado, a ah, empresas que vão ter uma demanda de um conselheiro muito maior do que a normal, onde o um conselheiro acaba participando, muitas vezes, da discussão do, quase que do dia a dia da empresa, tanto do estratégico, das próximas aquisições, como de qual é a estratégia comercial daquela empresa, quem deveriam ser os principais targets, para expandir. Então, essas empresas, muitas vezes, podem contemplar remuneração variável. Eu gosto quando as empresas conseguem colocar remuneração em equity, de alguma forma, Forma, né? para os seus conselheiros. Então, por exemplo, se uma empresa tem 600 mil de compensação esperada para aquele conselheiro, é diferente, tem um efeito psicológico diferente dar 300 mil cash e 300 mil em ações com um verse determinado em relação a dar 600 mil cash. A gente quer esse alinhamento. E se a empresa tem uma possibilidade de gerar um upside grande, e você quer que o o conselheiro esteja de fato comprometido com aquela empresa no longo prazo, com resultados no longo prazo, é importante promover esse alinhamento e pagar uma parte dessa remuneração em ações ou em proxy de ações, de alguma forma, phantom shares, phantom stock options, o que quer que seja, né? ajuda nesse alinhamento. Eu sou favorável que a gente coloque mais remuneração aí de uma forma generalizada em ações para os conselheiros e, em vários casos, uh, também remuneração variável, especificamente por um conjunto de resultados atingidos. Claro que a remuneração variável do conselheiro não pode ter as mesmas métricas e o mesmo vestem da remuneração variável dos executivos. Não é disso que a gente está falando, mas a gente quer fazer um alinhamento com a empresa no longo prazo. Então aqui é um caso a caso, tem ciência e tem arte em escolher o um melhor modelo para cada empresa, né? mas eu acho que essa é uma evolução esperada na remuneração. Não é para todos, a gente tem que respeitar acima de tudo a cultura das empresas. Para algumas empresas, remuneração variável para conselheiro vai contra a cultura da empresa por alguma razão, então não faz sentido. Em outros casos é apenas uma questão de usos e costumes, então talvez valha a pena discutir em algum momento começar, talvez, por uma distribuição de uma parte em ações ou é, migrar para algum formato de remuneração variável.
0: Ricardo Fernando. Como você tem visto a evolução geral da remuneração dos conselheiros no país? Você, na sua percepção, a pandemia teve algum impacto nos modelos ou nos valores praticados pelas empresas? Essa é uma pergunta interessante,
1: né? Nós tínhamos as nossas hipóteses antes de fazermos a nossa pesquisa, né? de fato, a remuneração geral no mercado aumentou pouco. Quer dizer, se você descontar a inflação, e aí você pode fazer a inflação por IPCA, a variação de compensação é, de 2020 para 2021 é absolutamente irrisória. Né? Nós podemos considerar que a, a, a remuneração foi mantida. Né? Mas tampouco houve, o que era uma hipótese também razoável, né? uma redução em função da Covid, em função de dificuldades que as empresas poderem enfrentar. Né? Então, na prática, a remuneração média de conselheiros, né? considerando de novo as empresas de nível 1, nível 2, novo mercado, na média, retirando os e encargos, e é a primeira vez que a pesquisa é feita retirando os encargos desse valor da remuneração, evoluiu de R$ 52.414 para R$ 55.719. É uma evolução pequena, mas eu poderia que é pelo menos uma manutenção a despeito das dificuldades que as empresas tiveram no ano passado, com muitos cortes, muitas é, reduções. É, mas isso demonstra também que a importância do, de conselhos de administração motivados e remunerados está cada vez mais clara no mercado. Né? Onde a gente nota, de fato, um aumento? Mais forte da remuneração, né? está na remuneração dos chairs. Em média, essa remuneração pulou de 140 para 158 mil reais por mês. Então os chairs têm sido muito demandados. O Chair, de fato, dedica três a quatro vezes mais tempo do que os conselheiros normalmente nas empresas. Isso se reflete aqui eh, também na remuneração. Nós temos o um múltiplo de remuneração do chair, né? isso aqui também aumentou, né? até o ano passado os chairs ganhavam 2,8 vezes o que ganhavam os conselheiros, em média. Agora esse número passou para 3,7 vezes, mais trabalho, mais responsabilização, mais dedicação, mais impacto portanto, um múltiplo de remuneração maior. Fernando, muitíssimo obrigado pela sua presença
0: aqui conosco hoje, acho que foi muito esclarecedor, obrigado mais uma vez.
1: Foi um grande prazer estar aqui e parabéns ao IBGC, sempre presente, sempre líder nas discussões sobre governança.
0: Como mencionado pelo nosso convidado, a Spencer Stewart possui o um estudo Board Index Brasil, que traz o mapeamento da composição, organização, processos e remuneração dos conselhos de administração de empresas brasileiras listadas nos segmentos diferenciados da B3. O IBGC possui também as pesquisas de Remuneração dos Administradores, com foco com em empresas listadas em bolsa, e o estudo de Remuneração de Conselheiros e em Empresas de Capital Fechado, focado nessas empresas. Para conferir esses e outros conteúdos, acesse conhecimento.ibgc.org.br. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. E lembre-se, toda quarta-feira temos um novo episódio no canal do IBGC, que está disponível nas principais plataformas. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no Instituto. Agora, se você tiver dúvidas, sugestões sobre governança corporativa, sobre os nossos cursos e eventos, Envie e-mail para comunicação@ibgc.org.br, sem acento e sem cedilha. Esperamos você e até um próximo episódio.